0: A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora
1: nacional de la salsa.
0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional hoy jueves, jueves 29 de septiembre del año 2022. Le habla Leito Díaz, contento de estar con ustedes un día más, por supuesto. Hoy vengo inspirado, contento. Bueno, hay que disfrutarse la vida. No importa la adversidad, tenemos que seguir para adelante, luchando como corresponde. Miren, y antes de comenzar a quemar el cañaveral correspondiente al día de hoy jueves, tenemos que ir primero, a, usted sabe, a los titulares. Con Carla Cristina. Buenos
1: días. La nacional de los titulares, el gobierno federal aprobó ayer una exención temporera de la ley Jones con el fin de asegurar suficientes abastos de combustible diésel para la isla mientras nos recuperamos de los daños provocados por el huracán Fiona. A su vez, el presidente del negociado de transporte y otros servicios públicos Jaime La Fuente informó que se aprobó una exención para aumentar el número de transportistas de diésel y otros combustibles a todas las regiones del país. Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes, sostuvo que la paralización del puerto de Jacksonville en el estado de la Florida a causa del embate del huracán Iñán podría causar complicaciones, pero no a tal grado, de que se registre una escasez de alimentos en los supermercados. De otra parte, el Departamento de Salud informó a través del portal de emergencias de Puerto Rico que las muertes vinculadas al paso del huracán Fiona por el país aumentaron ayer a 23. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia informó hoy que el presidente Vladimir Putin firmará mañana viernes la anexión de las cuatro autoproclamadas repúblicas al este de Ucrania, que en los pasados días celebraron referéndums que fueron rechazados tanto por Ucrania como por los países occidentales, mientras el gobierno finlandés aprobó el cierre completo de sus fronteras a los viajeros rusos que tengan un visado de turista, alegando que su llegada puede causar un grave perjuicio para la, opos la oposición internacional de Finlandia, que era el único país del bloque comunitario que mantenía su frontera abierta a estas personas. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Nacional música y Z93. Y aquí estamos, mis amigos, de regreso, comenzando Nación Z Nacional. Hoy jueves 29 de septiembre, mire ya este sábado comenzamos el mes de octubre, ya mismo estamos por ahí con el Halloween y toda la cosa y las caretas y los revoluciones y los disfraces y rapidito ahí estamos en Thanksgiving, mire con el pavito adobándolo y ya usted sabe que tan pronto pasa ese día estamos ya en Nochebuena, así que este año lo que resta es ya muy poco, ya mismo estamos celebrando la llegada del 2023, mire eso ya mismo. Ya mismo, rapidito. Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve ayer eh, después que salí del programa, estuve haciendo unas gestiones y a mí me gusta mucho la música cubana. La música caribeña en general, puertorriqueña, dominicana y cubana. Eh, y voy escuchando música cubana y de momento me encuentro con una canción que tuve hasta que detener la guagua, me, me detuve. Y fue sencillamente emocionante escuchar la canción, usted dirá, Leo, pero ¿qué tiene que ver toda esta cosa? Mire, todo no puede ser la inmediatez de lo que nos ocurre, tenemos que poner las cosas en perspectiva, y eso fue lo que me ocurrió. La canción, yo no sabía cómo se llamaba, lo cierto es que me transportó a cuando yo era muy niño, compartiendo con mi padre, porque mi padre escuchaba mucho esa canción, y recordé... Imágenes, pero muy vivas, muy vivas, es como, si, es como si hubiese estado con papi en ese momento, eh, con esa canción. Cómo las canciones fijan en nuestra mente, en nuestra memoria, momentos importantes de nuestra vida, que cuando escuchamos esos sonidos, escuchamos esa canción, pues nos transporta a, a distintos momentos, ya sean momentos tristes, alegres, emotivos, trágicos, de toda naturaleza. Y los pueblos de igual manera se, se marcan con la música y, y recogen lo que ocurre en determinado pueblo país en cualquier época de, de, ¿verdad? De, del trayecto humano la canción se llama Lágrimas Negras es del trío Matamoros hoy soy un experto en la canción Sabe pero ayer no me puse a buscar es de 19, Cuba 1928 estamos hablando después de terminar la primera guerra mundial estamos hablando de, de, de momentos muy distintos a los que vivimos hoy y ciertamente me recordó Ah, es una oda al amor, es una canción espectacular, la he escuchado 600 veces de ayer para hoy, porque cada vez que la escucho, recuerdo otra vez muy vivamente, experiencias de muy niño, con mi señor padre que murió en el 2008 eh, y me transportó y la música que se escuchaba al comienzo del siglo XX también pensaba en la música cuánto ha cambiado en un siglo, esta canción va a cumplir un siglo, ahora en el 2028 eh, se ha cantado por muchísimas personas ahorita Chero me ponía a Celia Cruz también cantándola y pensaba en cuánto ha evolucionado la música y cuánto ha evolucionado nuestra sociedad y a nivel del globo terráqueo por siglos los seres humanos tenían pocos cambios en su vida eran, eran muy lentos ocurrían cada qué sé yo cuántas décadas o siglos sin embargo a partir de, de, de los principios del siglo XX los cambios de la humanidad son dramáticos acelerados, drásticos particularmente los avances de la ciencia, la tecnología, eh, pues nos trae que lo que hoy es de una manera, imagínense ustedes, nada más que el iPhone, el, el teléfono llamado inteligente, que no existía hace un poco más de una década atrás y que hoy transforma el mundo entero, ¿no? Eh, así es que esta canción espero que, que la busquen en su celular, Lágrimas Negras, y hay muchas versiones de ella, pero yo escucho la original, la del grupo trío eh, Matamoros, 1928. Escúchenla completa. Yo le sugiero que esté con su pareja, que tenga una copita de vino y que luego haya desobediencia civil. Sencillamente así, así se los digo, tranquilito. Mire, una chula herida. yo la escucho con su ermita. No, ¿con quién la voy a escuchar? Seguro, como tiene que ser. Mire, y después la desobediencia civil, como corresponde. Mire, hay que vivir la vida y vivir enamorado de la vida. Y yo sé que lo digo en un momento donde hay muchas personas o familias sufriendo, particularmente en el área sur de Puerto Rico, producto de, del huracán Fiona. Pero tenemos que mirar con esperanza el futuro. No, no hay otra alternativa para la humanidad. Aquí y donde quiera. Y hoy se reporta que eh, 80% de los abonados de, de Luma tienen energía. Esto sigue siendo un aproximado. ¿eh? No quiero llamar a engaño a nadie. Antes del huracán, Luma informó en la Cámara de Representantes que el número que proveen en sus páginas de internet es un aproximado, porque para proveer un, un análisis o una estadística exacta tendrían que instrumentar un sistema que cuesta millones de dólares que aún no tienen. Cuando hablan de aproximado quiere decir que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero un número cercano, muy cercano a lo que es la, la, la realidad. Y fíjense que esto no lo ha cuestionado nadie, ni Jaramillo, ni, ni, ni Lautier, porque ellos saben que esa es la manera en que, en que se estima este número. Sin embargo, yo mismo pensaba que era exacto y no lo era. Tan pronto me enteré, lo aclaré aquí en el programa porque si algo procuro y me exijo a mí mismo es que la información que provee aquí yo la haya corroborado antes. Que sea de fuentes de entero crédito para poderla vertir hacia ustedes. Nunca tratar de engañarlo. Y por supuesto, sobre esa información, pues comento lo que es mi opinión. Pero esa no es válida. Mi opinión es una más. Y a lo mejor es un disparate. Lo importante es la información que sea es certera, veraz eh, y, y confiable y, 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 y que se pueda verificar. Así que 80% es el número que estima el Luma de abonados que tienen energía eh, eléctrica. En términos de agua, estamos en el 92% según la directora ejecutiva de acueducto. Esto es una cantidad inmensísima para los daños que sufrió el sistema de acueducto. Sin embargo, ella aclara que ese 8% que resta Va a tardar, porque estamos hablando de lugares donde la infraestructura sufrió daños donde se necesita hacer unos trabajos que toman más tiempo. Y dijo que esos 8% están diseminados, regados, alrededor de todo Puerto Rico, que ya no puede determinar un lugar donde haya dramáticamente más que en otro, porque se trata el equivalente a los bolsillos que llamamos en energía eléctrica, que dicho sea de paso, donde vive Leito Díaz, su calle, sus 12 casas que hay allí, eh, pues no tenemos luz todavía. Así que yo sigo en un bolsillito con mis queridos vecinos, gente muy buena que respeto enormemente, vecinos espectaculares, vecinos que llevan en esa comunidad 40 años. Sur Mayor llegamos muchísimo más tarde, ¿no? Eh, porque es un, una urbanización pequeñita que tiene muchos años, se construyó en los años 80. Eh, así que eh, ese, el equivalente al bolsillo de, de energía eléctrica es Ocurre exactamente con, con acueductos. Tiene unos pequeños bolsillos de estaciones de bombeo que le dan agua a pequeños sectores a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. Distinto al estado de la Florida, que es totalmente plano. Allí nadie le dice a alguien, mire, vaya a sitio elevado. No hay ninguno. Todo es como un plato. En Puerto Rico sí hay el zonas elevadas. Y, por ejemplo, en el área donde yo vivo, en Caimito, que es la zona sur de la ciudad capital, que es montañoso, el agua llega por bombeo y tenemos agua gracias a que la alcaldesa Juan alquiló unos generadores para dar agua a esas comunidades porque Acueducto no tenía los generadores, seis generadores que alquilado y que compró, ya había comprado y no han llegado aún, pero en lo que llegan los que compró y no es responsabilidad del municipio, ¿eh? Ningún municipio tiene la responsabilidad de dar generadores a Acueducto, eso es una responsabilidad de la autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Pero nuestros alcaldes y alcaldesas, la inmensa mayoría de ellos, PNP y populares, tomaron las provisiones para atender esa situación. Y yo no pierdo la oportunidad de agradecer a, a todos esos alcaldes y alcaldesas que, a, que muchísimos de ellos todavía hoy viven en estado de emergencia, particularmente en la zona sur. Ayer Gabriel Rodríguez Aguilo nos hablaba de, de la alcaldesa de Barceloneta que junto a él, por encima de líneas de partido, se unieron para llevar atención a, a, al pueblo de Barceloneta y, y estamos hablando de una gran alcaldesa. Eh, y por eso gana, sencillo, porque el pueblo por encima de líneas de partido reconoce a una funcionaria de primer orden. A eso debemos aspirar, más allá de la estridencia, del alboroto, de la gritería, de la exageración, de politizar el proceso eh, eh, de una emergencia. Debemos procurar hacer el trabajo. Una vez concluya la emergencia, pues adjudicamos responsabilidades, medimos... Eh, la ejecución del trabajo realizado, cuántas cosas se hicieron que debimos haber previsto antes de un fenómeno atmosférico, particularmente después de la experiencia de María, donde enfrentamos situaciones nuevas que requieren eh, nueva, nueva atención, nueva reglamentación, nuevos protocolos para atender emergencias. Eh, de eso tenemos que hablar. Y, y luego de la pausa, quiero hablarles de, de unas visitas que está realizando distintos funcionarios de gobierno, pero particularmente el gobernador de Puerto Rico, y una situación que se dio ayer en Peñuela donde algunos sectores de opinión pública quieren hacer una proyección que me parece que es importante aclararla porque otra vez, hay un ejercicio allá afuera de crear odio. No hay momento en la vida social de Puerto Rico que esté exento de la politización y de tratar de crear desasosiego. Y humirde humildemente en este programa yo voy a intentar aclarar cada vez que vean una situación como esa, independientemente del funcionario público del cual se trate, pero en esta ocasión se trata del gobernador de Puerto Rico y vamos a atenderlo y también después de la pausa va a estar con nosotros la secretaria de la gobernación Noelia García, porque quiero que repasemos con ella dónde estamos en términos generales en cuanto a la reconstrucción se refiere ella como jefa del gabinete de, de Puerto Rico, la persona que le da seguimiento, que lo fiscaliza nos debe informar qué ha estado ocurriendo en esta semana y cuáles son las expectativas en los próximos días, particularmente en la zona sur de Puerto Rico, pero mire después de la pausa vamos a seguir quemando el cañaveral, mire con lágrimas negras llévate la chero
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Baja hasta la salida, se le expresó las Américas en Ato Rey, la 165 en Levitown y más adelante entre Cataño y la entrada a Guainabo, esto a la altura de la intersección con la PR 22. También la 165 en esa área, como ya les mencioné, algunos tramos de la PR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, la Avenida Los Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valde Oriote de Castro, desde la confluencia con la Avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luis Aferre en la zona de Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, Energía de la Buena, Toledo protege lo que más valora.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos oleaje entre 3 y 5 pies, con vientos moviéndose del este, sureste, a velocidad de hasta 15 nudos. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas tanto para las playas del norte de Puerto Rico como la isla municipio de Culebra y se espera que estas condiciones continúen al menos hasta el sábado. Más adelante les comparto el pronóstico del clima la Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.